0: Ja, irgendwie hat sich in den letzten paar Wochen, drei Wochen, die ganze Welt für uns ziemlich verändert. Und nicht nur jetzt, ja, wie wir gerade aus Polen gehört haben, auch hier in Deutschland und auch bei uns bei der MSOE, merken wir, dass dort auch doch einiges anders ist. Und ähm, ja, unsere Aufgabenfelder sind jetzt noch ein bisschen vielseitiger geworden, wir haben unsere Missionare in der Ukraine, ein Großteil der Familien ist mittlerweile rausgekommen, die Männer sind fast alle dort geblieben und versuchen dort ja, bei Hilfstransporten zu helfen und mit anzupacken, wo es irgendwie geht und ähm, besonders viel Seelsorge ist nötig, hat einer unserer Kollegen jetzt noch geschrieben. Viel, viel Seelsorge. Noch bei uns, ja, wie gesagt, Familien kommen, Freunde und Angehörige kommen. Und ähm, bei uns, wir sind jetzt auch am Gucken, Versuchen, wo wir auch Leute unterbringen können. Also falls jemand ähm, irgendwo Möglichkeiten sieht, ähm, irgendwo eine kleine Wohnung leerstehend weiß, kann sich gerne bei uns melden. Und aktuell ist es dann auch so, dass jetzt gerade auch größere Familien kommen. Wir haben es gerade gehört, Familien mit mehr als drei Kindern, da darf auch der Vater mitkommen, was ja grandios ist, aber natürlich auch mehr Platz braucht. Also wer da weiß, wo vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, gerne bei uns bei der MSO melden Ich habe mich die letzten Tage selbst immer wieder gefragt, wie würde ich eigentlich mit so einer Situation umgehen in Polen, äh in der Ukraine? Wie, wie würde ich denn reagieren? Und ich muss euch ganz offen sagen, ich weiß es immer noch nicht. Aber ich möchte heute mit euch eine, auf eine Situation eingehen aus der Bibel, wo zumindest eine gewisse Parallele vorhanden ist. Es ist, ich habe heute einen Text ausgesucht aus Nehemiah, Nehemiah Kapitel 6. Und möchte, kann es gerne aufschlagen. Was war die Situation? Oh, passt schon, gut, danke. Was war die Situation? Also, das Volk Israel war in Gefangenschaft und so nach und nach durften sie wieder zurückkommen nach Jerusalem und Nehemiah, hat von Gott den Auftrag bekommen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Wir kennen die Geschichte, wo er mit seinen Leuten dabei ist, die Stadt aufzubauen: in der einen Hand Steine, in der anderen Hand das Schwert, um die Stadt zu verteidigen. Und so bauen sie weiter und weiter. Und jetzt, in Kapitel 6, sind sie mittlerweile so weit, dass sie die Mauer fertig haben. Die Mauer steht. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Tore. Aber die Feinde, die Feinde dieser Arbeit und die Feinde der Israeliten haben jetzt, man könnte sagen, Torschlusspanik. Jetzt haben sie noch die Gelegenheit, nochmal anzugreifen, und sie starten einen Angriff auf Nehemia selbst. Und ich lese den ersten Abschnitt vor, aus Nehemiah Kapitel 6, ihren ersten Angriff. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Gechem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kefirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber, Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen, ich könnte das Werk, es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hände abtäte und zu euch hinkäme. Sie aber sandten viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Erstmal bis hier. Also, was sehen wir hier? Wir sehen eine List. Angebliche Friedensverhandlungen. Klingt ja erstmal positiv. Kommt, lass uns reden. Lass uns doch die, das Problem aus der Welt räumen. Aber Nehemiah ahnt schon, dass hier irgendwas im Argen ist. Und dadurch, dass dieses, dieses Anschreiben viermal kommt, komm doch her, lass uns reden. Da, wird ihm schon, da, da fällt ihm schon auf, das passt hier nicht. Wo soll er hinkommen? Nach Kefirim im Tal Ono. Wo das Tal Ono genau liegt, weiß man heute nicht mehr. Aber anscheinend ist es ganz in der Nähe, wo Ballard, also gerade dieser Wortführer, wohnt. Hm. Ich sag mal so, ich glaube auch nicht, dass Zelensky zur Zeit in den Kreml kommen würde, um Friedensverhandlungen zu führen. Nee, mir ahnt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und er sagt... Sie gedachten mir aber, Böses anzutun. Es wäre mit Sicherheit irgendwo ein Angriff auf ihn und auf sein Leben gekommen. In Russland gibt es schon seit einigen Jahren Jahre strenge Richtlinien für Gemeinden. Überhaupt, dass Gemeinden bestehen dürfen. Da kommen irgendwelche fadenscheinigen ähm, Anschuldigungen. Hier bei euch ist der Dachgiebel einen halben Meter zu hoch. Wir müssen die Gemeinde schließen. Und solche Sachen. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Ich meine, wir haben in den Medien mitbekommen, ähm, dass man in Russland nicht über Krieg reden darf. Jetzt ist es auch so, dass in Gemeinden nicht für Frieden gebetet werden darf denn das würde ja einen Krieg irgendwie voraussetzen. Und Gemeinden werden ausspioniert. Pastoren und Missionare werden ausspioniert und kontrolliert. Und was machen sie? Sie fasten und beten. Hat gerade noch einer unserer Kollegen geschrieben. Wir fasten und beten. Sie machen weiter. Wie reagiert Nehemiah? Er sagt, ich habe Besseres zu tun. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Aufgabe von Gott und diese Aufgabe muss ich erledigen. Komme, was da wolle. Und wenn ich zu euch komme, in der Zeit bleibt die Arbeit liegen. Ich kann nicht weitermachen. Das ist sicher nicht der Plan. Wir brauchen viel Weisheit. Wir brauchen viel Weisheit auch für uns. Nehemiah hatte seine Aufgabe. Was sind unsere Aufgaben? Die Aufgabe der Gemeinde. Einer meiner Lehrer meinte damals, wir als, als eine Gemeinde hat im Grunde drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist Gemeinschaft. Die zweite ist Gott ehren. Und die dritte Aufgabe ist, anderen Menschen von Jesus weitererzählen. Ich fand es großartig, wie du es vorhin erzählt hast, hier kommen die Menschen, sie kommen mit ihrer Not und wir geben Hilfestellung, wir leisten so gut wie möglich Hilfe, aber wir bringen ihnen das Evangelium, wir bringen ihnen Bibeln, Neue Testamente, so wir welche haben. Das ist unsere Aufgabe. Und du, was hast du für eine Aufgabe persönlich? Wo hat Gott dich hingestellt? Wo ist dein Platz? Lass dich nicht ablenken durch irgendwelche fadenscheinigen Ausreden des Teufels, wo er dich irgendwo gebrauchen möchte, wo du im Grunde deine Zeit vertust. Wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, dann tu sie. Wir lesen weiter. Vers 5 da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht, und Geshem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen, dass du darum auch die Mauer baust, und du wollest ihr König werden. Und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Judah. Nun, das wird vor den König kommen, so komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem Geschehen, was du da sagst, du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, so sollen, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit sie es nicht fertigstellen können. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Der zweite Angriff: falsche Anschuldigungen, Drohen, Gerüchte, Misstrauen schüren, Falschinformationen und List. Was dieser Sanballat hier macht, ist, er versucht sich ein Stück weit einzuschleimen. Guck mal, ich stehe doch auf deiner Seite. Und er verrät hier seinen Alliierten. Er sagt, der Geshem, der, der erzählt hier ein Gerücht. Sei bloß vorsichtig mit diesem Gerücht, das könnte gefährlich werden für dich. Naja, das ist das eine. Aber was er nebenbei macht, diese Nachricht verschickt er als offenen Brief. Was heißt offener Brief? Dieser Brief geht nicht direkt von Sanballat an Nehemiah persönlich, sondern jeder darf ihn unterwegs anschauen und lesen. Oder vielleicht wurde dieser Brief auch öffentlich vorgelesen. Kennt ihr dieses System? Hier ist ein Gerücht. Ich glaube es ja selbst nicht. Aber jeder soll es wissen, jeder soll davon hören. So streut man Gerüchte am effektivsten. Wir hatten beim ersten Anschlag einen Anschlag auf den Körper, auf das Körperliche. Hier kommt ein Anschlag auf sein Geist, geistiges Leben. Ihm soll Angst gemacht werden. Angst ist kein guter Ratgeber, wissen wir. Doch lassen wir uns auch selbst immer wieder von Angst steuern. Und bei diesen Gerüchten, ein bisschen Dreck bleibt ja immer hängen. Er, Nehemiah, hat hier, steht in der großen Gefahr, Angst zu kriegen. Angst, wovor? Zum einen vor, ähm, vor den Königen Babylon, der jetzt tatsächlich vielleicht denken könnte, oh Nehemiah will sich vielleicht tatsächlich zum König ausrufen lassen. Zum anderen auch von seinen eigenen Leuten. Hier sind Gerüchte im Umlauf gegen mich. Werden dann die Leute noch zu mir stehen? Aber er hat keine Angst. Er reagiert mit einem ganz einfachen, das stimmt nicht, was du sagst. Und es weckt in ihm noch mehr Eifer. Ich stärkte meine Hände umso mehr. Okay, wenn die hier mich angreifen wollen, dann hau ich erst recht rein. Wenn, wenn es schwierig wird, dann reagierst du auch mit einem Jetzt erst recht. Lasst euch auch als Gemeinde nicht irritieren von irgendwelchen Leuten, die irgendwas verstreuen. Hab keine Angst. Und auch du persönlich, wenn andere irgendwie über dich lästern, weil du Christ bist. Warum auch immer. Hab keine Angst. Mach weiter. Tu erst recht treu deinen Dienst. Und das dritte, und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war, und er sprach, lass uns zu so kommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie, sie werden kommen, dich zu töten, in der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, und am Leben, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen, denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weisung über mich, weil Tobias und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln sollte und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Der dritte Angriff ist auf sein geistliches Leben ausgerichtet. Also dieser Mann hier, Shemaja, wurde offensichtlich bestochen. Wozu? Um Nehemiah zu verführen. Gut, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du hier ist Gefahr, versteck dich, bring dich in Sicherheit. Das ist doch gut, oder? Ja. Und so wird vielleicht Nehemias erste Reaktion auch gewesen sein. Geh in den Tempel, bring dich da in Sicherheit. Ist grundsätzlich auch in Ordnung. David hat genauso reagiert. Aber was will er hier? Er will ihn in das Innerste des Tempels bringen. Dort hin wo nur die Priester hin durften. Wenn Nehemiah dorthin gegangen wäre, der nicht aus einer priesterlichen Ahnenreihe kommt, dann wäre ja nicht nur sein Ruf geschädigt worden, sein Leben wäre verwirkt gewesen. Und seine Aufgabe hätte er auch nicht mehr tun können, nicht mehr erledigen können. Zelensky war vor zwei Wochen von den Amerikanern angeboten worden: Komm, wir bringen dich raus aus dem Land. Wir bringen dich in Sicherheit. Aber Zelensky hat gesagt: Nein, ich bleibe hier. Hier ist meine Aufgabe. Ich habe großen Respekt davor. Aber neben mir sagt: Ein Mann in meiner Position darf sich nicht verstecken. Das ist das eine. Und das andere ist, ich werde nicht sündigen. Wenn Gott einem eine Aufgabe gibt, dann kann sein, dass Schwierigkeiten kommen. Und diese Schwierigkeiten müssen gelöst werden, ja. Aber die Lösung kann nicht sein, dass man dafür irgendeine Sünde benutzt. Notsünde, Notlüge ist in dem Fall keine Option dann hätte Gott dir die Aufgabe so nicht gestellt. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, bei dem zu bleiben, was Gott uns sagt. Ich bleibe bei dem, was die Bibel sagt. Wenn andere Ausleger kommen und sagen, du musst das aber so und so und so und so und so sagen und deuten, dann bleib bei dem, es steht aber geschrieben, hier steht es, schwarz auf weiß. Das ist unsere Grundlage. Halt dich daran fest. Bleib, bleib dem, bei dem, was Gott sagt. Haltet euch an Gott. Denn Gott hält doch seine Braut, die Gemeinde, fest in seiner Hand, in seinen Armen umschlossen. Und er sorgt für die Gemeinde. Bleibt bei ihm. So wie hier Nemir mehrfach gesagt hat. Ich habe meine Aufgabe hier. Ihr könnt mir körperlich drohen, ich bleibe bei meiner Aufgabe. Ihr könnt mir Angst machen, ich bleibe bei meiner Aufgabe. Ihr könnt mein geistliches Leben angreifen aber ich bleibe bei meiner Aufgabe. Lass dich nicht zur Sünde verführen. Es funktioniert nicht. Es lohnt sich nicht. Denn der gerade Weg mit Gott ist der beste. Ich komme zum Ende noch mit einem kleinen Zitat von unserem Sohn Simon. Vorgestern, vorgestern Morgen hatte ich ich habe mich noch ein bisschen mal hingesetzt, habe den Text für mich noch mal durchgelesen und habe auch einen Bibelkommentar gelesen. Und unser Simon hat sich neben mich gesetzt, beeinte, Papa, liest du mir vor? Okay, Bibelkommentar vorlesen. Ja, kann ich machen. Und ich habe es einfach vorgelesen. Und ähm, ich hatte dann noch einen anderen Bibelkommentar, den wollte ich dann auch noch lesen. Papa, liest du mir auch noch mal vor? Hatte angefangen und ähm, da waren dann gerade hier die Namen, Sanballat, Tobia und Geshem. Ich meinte, Papa, das hatten wir doch gerade schon. Okay, er hat mir tatsächlich zugehört. Gut, schön. Und dann am Ende, ich habe ihm dann nicht noch mehr vorgelesen, er kann das ja dann schon. Am Schluss meinte er, ich bin auch wie der, ne? mit der Nehemia. Und du auch. Ne? Und ich habe gedacht, wow, diesen Glauben und dieses Vertrauen, wie die Kinder möchte ich haben. Kinder können das, glaube ich, viel besser, dieses Vertrauen so in Gott zu setzen. Und ich habe für mich selbst gedacht, das wünsche ich mir, dass ich so diesen Blick auf Gott habe. Gott kann das, sagt Simon. Warum glaube ich das selbst manchmal nicht? Und eigentlich möchte ich mit dieser Frage so enden. Warum glauben wir nicht einfach wie die Kinder? Schauen auf Gott. Er kann doch. Er kann. Amen. Ja, gerne. Ja, lasst uns beten, dazu aufstehen, mit diesem großen Gott sprechen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du alles weißt und jede Situation kennst. Dass du auch alles im Griff hast und nichts geschieht, ohne dass du es zulässt. Ob das nun in der Ukraine oder in Polen oder hier ist. Und du hast uns Aufgaben gegeben, als Gemeinden und persönlich. Und wir wissen, dass du bei uns bist. Wir bitten dich, aber dass du uns in Situationen hilfst, in denen Nöte sind, in denen wir in Gefahren sind. Als Gemeinden, als persönlich, auch als, als Völker, als deutsches, als polnisches oder ukrainisches Volk. Wir danken dir, dass du der Herr bist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns immer wieder auf dich auszurichten und nach dir zu schauen. Dass wir sagen können, ich bin auch wie der. Wenn ich an unsere Geschwister denke, gerade in der Ukraine, die sich jetzt nur noch an dir festhalten können, weil sie in einer solch unglaublichen Unsicherheit sind, Bitten wir dich, dass du ihnen Kraft gibst und dass sie erleben, dass du da bist und eingreifst. Wir bitten dich, dass du in der Ukraine Frieden bringst. Wir bitten dich, dass du den Polen, die jetzt so sehr helfen, Kraft gibst. Wir bitten dich auch für uns hier, dass du uns immer wieder den Blick auf dich wendest und dass wir im Gebet für unsere Geschwister, besonders für unsere Glaubensgeschwister einstehen. Das ist das Stärkste, das wir tun können. Danke, dass du der große Gott bist. Lass uns bitte durch nichts davon abbringen. Amen.